0: a hosszú igetszakasz, ezt a 22 verset helyet
1: foglalva figyelemmel hallassa a jász próféta proféta könyvének 60. részéből így szól Isten igéje. Kelj fel, mert eljött világosságod, rád ragyogott az úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságot hoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emelt föl tekintetedet, néz körül, mindjárt összegyűltek, és hozzád jönnek. Fiaid messziről közelítenek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd meglátod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ellep a tevék sokasága, Midján és Éfa tevéi. Mindnyáján sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. Kédár minden nyáját hozzáterelik. terelik. Nebájót kosai szolgálatodra állnak, hogy oltáromra kerüljenek kedves áldozatként. Így ékesítem föl ékes templomomat. Kikezek, akik repülnek, mint a felhő, mint a galambok szállnak dúcaikba. Csak szavamra várnak a szigetek, legelőször tárzisz hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, ezüstjükkel és aranyukkal együtt. Istened az Úr nevének dicsőségére, Izrael szentje dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Idegenek építik várfalaidat, és királyaik szolgálatodra állnak. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Kapuid legyenek nyitva állandóan, ne legyenek bezárva se éjjel, se nappal, hogy elhozhassák a népek gazdagságát királyaik vezetésével. De azok a népek és országok, amelyek nem szolgálnak téged, elpusztulnak. Azok a népek egészen kipusztulnak. Hozzá kerül a Libanon dicsősége, ciprus, kőris és fenyő egyaránt, hogy ékesítse szent helyemet. Így teszem lábam zsámoját dicsőségessé. Meghajolva járulnak eléd sanyargatóid fiai. Lábad elé borulnak mind, akik megvetettek téged, és így neveznek az városa Izrael Szentjének Sionja. Bár elhagyatott és gyűlölt voltál, felét sem járt senki, de majd örökre fenségessé teszlek, és örvendezővé nemzedékről nemzedékre. Népek tejét szopod, királyi emlőkön táplálkozol, és megtudod, hogy én az Úr vagyok szabadítód és megváltód. Jákob erős istene. Rész helyett aranyat hozatok, vas helyett ezüstöt, fa helyett rezet hozatok, és kőhelyet vasat. Békét adok, hogy az irányítson, és igazságot, hogy az parancsoljon. Híresem lesz többé országodban erőszaknak, határaidban pusztulásnak és romlásnak, Isten szabadítását nevezett kőfaladnak, és dicséretét kapuidnak. Nem a nap lesz többé világosságod, és nem a fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé a napod, és a holdad nem fogy el, az Úr lesz örökké világosságod letelnek gyászod napjai. Egész néped igaz lesz, örökre birtokában lesz az ország facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely megmutatja dicsőségemet. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas népé. Én, az örökké való, rövid idő múlva megvalósítom ezt. Tegye Isten valóságossá az ő szavait a mi életünkben. Forduljunk most hozzá, csendesedjünk el, emeljük fel a szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, csöndben vagyunk előtted. Csöndben voltunk sokáig, nem szóltunk hozzád egy szót sem. Életünk Során, hosszú szakaszokban nem törődtünk veled, és eszünkbe sem jutottál. Most pedig itt vagyunk előtted, a te házadban vagyunk, azért jöttünk, mert tudjuk, hogy itt vagy. Tudjuk, hogy van valami mondandód a számunkra. Kérünk téged, hogy küldel el szent lelkedet, hogy bármi hangzik, abból mi megértsük, hogy mit akarsz nekünk mondani. Milyen igényed van ránk? Szeretnénk megérteni, hogy hogyan akarsz bennünket felhasználni, vezetni, társadul fogadni. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy nem nézhetted, hogy nem törődünk veled. Nem nézhetted, hogy nem ismerünk téged. Nem nézhetted, hogy nélküled sínylődünk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy végig szeretettel követted a mi utunkat. Akkor is, amikor nélküled jártunk. Köszönjük neked, hogy mindig Figyeltél ránk, és vártad az alkalmat, amikor megszólíthatsz bennünket, amikor megváltoztathatsz bennünket, amikor elhagyatodból olyanná változtathatsz bennünket, akik ismernek téged. Atyán köszönjük neked, hogy Istenünk vagy, köszönjük neked, hogy megvártál bennünket. Köszönjük neked, hogy elénk jöttél. És hálásak vagyunk neked az elmúlt napokért is, a szentestéért, a találkozásokért, a szeretett kapcsolatok megerősödéséért. Köszönjük neked az ajándékokat, amiket kaphattunk és adhattunk egymásnak. És az is lehet, hogy fájdalom van a szívünkben, mert nem úgy sikerült a dolog, mint ahogy terveztük vagy szerettük volna. De azt is köszönjük neked, hogy amikor kívül fájdalom van belül, akkor is lehet öröm. Mert te nem függsz a körülményektől, te nem függsz a családunktól, te nem függsz tőlünk. A te szereteted, hűséged és kitartásod nem változik meg irántunk. Köszönjük neked, hogy a tiéd lehetünk. Kérünk téged, Jézus, hogy szólalj most meg az igehirdetésben, Mondd el azt, amit nekünk ma tudnunk kell. Jöjj, Szentlélek! Amen!
0: Kedves testvérek az ige készülve a 325. dicséretünk 5. versét énekeljük. A 325. dicséretünk 5. verse itt kezdődik. Légyek benned, te én benned, Jézus. található Pál Apostolnak a Timóteushoz írott második levelében a 4. fejezet 11. versének néhány kezdőszavában így hangzik Egyedül Lukács van velem Kedves testvérek Nagyon sokat gondolkodtam ezen a néhány szól, amit most felolvastam hogy Pál aki körül állandóan emberek mozogtak, és ha nem, akkor ő ment közéjük, hogy jutott el odáig, hogy egyedül Lukács van velem. És meg kellett, hogy lássam azt, hogy Pálnak ez éppen az az időszaka, amikor börtönben van. Ez többször is előfordul az életében, de mégis kaphat segítőtársakat, munkatársakat, akik látogatják, akik. Erősítik, akik bátorítják, akik elviszik a leveleit, akik a kapcsolatot körülötte föntartják, illetve a gyülekezet és pálapostor között ezt a kapcsolatot erősítik. És ez a mondat egy kicsit mégis keserűen hangzik. Egyedül Lukács van velem. Elgondolkoztam azon is, hogy ki volt ez a Lukács. Miért volt ő olyan jelentős, hiszen ismerjük őt az Új Szövetségből, ez a név nem ismeretlen, hiszen az egyik evangéliumnak a szerzője. De talán különleges, ha végig gondoljuk azt, hogy ő az egyedül, aki görög szerző. A Biblia összes 66 könyve közül egyedül ez az egy könyv, illetve az apostolok cselekedeteivel kettő amelynek görög szerzője van, és nem a választott nép egyik tagja. Hogy kerül Lukács oda, azok közé, a szent emberek közé, akik Isten üzenetét leírhatták a Bibliában? És itt jön be a Pál apostolal való kapcsolat. Lukács úgy lett keresztjén, hogy Pál bizonyságtételét hallgatta, Antiókiából származik, tehát Pált abból az időből ismerte, amiről mi nagyon keveset tudunk. Csak azt tudjuk, hogy Pál elment Antiókiából, ott felkészült Barnabással, és nagyon-nagyon sokan megtértek. Nagyon nagy lett a gyülekezet létszáma, többek között Lukácsal együtt is. Lukács más néven, vagy más helyen így nevezi őt a szeretett orvos. Innen tudjuk a foglalkozását, és azt is, hogy ez a Lukás egy nagyon fontos kapcsolatember volt. Egy olyan összekötő ember, aki Pálnak nagyon sokat segített abban, aki ugye eredetileg egy zsidó tanítóként, vagy filozófusként indult, egy farizeusi kegyességű, hithű, ebben a neveltetésben jelent meg neki Jézus Krisztus, és hívta el a szolgálatra. Egy olyan környezetben és egy olyan embernek tudta elmondani az evangéliumot, akinek nem volt ilyen bőtja, akinek semmi fogalma nem volt Istenről, aki nagyon messziről jött, és aki felnőtten ismerte meg az örömüzenetet. Ez Lukács. És ezért ez a Lukács, ez egy kapcsolat ember ő neki, hogy a pogányok felé, a többi nép felé egy olyan ember legyen, aki tovább viszi az evangélium üzenetét a saját nyelvén, görögül. És Lukács teljesíti ezt a szolgálatot, mert valódi kapcsolat ember. Ott marad Pállal, és közben megírja az evangéliumot.
2: Nem Pál írja
0: meg, hiszen Pál nem volt szemtanú. Nem ismerte Jézus személyesen, csak azáltal az egy jelenés által, amelyben Jézus megjelent neki. Az egy életre meghatározó volt, de nem járta vele végig Galilea útjait. Ezért Lukács úgy gondolja, hogy neki végig kéne járni. Föl kéne venni a kapcsolati szálakat, és meg kéne ismerni, hogy mi is történt ott. Mi volt Galileában, mi volt Júdeában, mi Jézus eredeti története. És nagyon hálásak lehetünk neki, mert ő az az evangélisták közül, aki tényleg kezdettől fogva végigveszi Jézusnak az előkészítő történeteit hiszen János születésével kezdődik az evangélium, nem Jézus születésével, és aztán végig kíséri a gyermek Jézus, a 12 éves Jézusnak a történetét, ezt sem írja le egyetlen más evangélium sem. És aztán látjuk, ahogyan kibontakozik Jézusnak a szolgálata, ahogyan a tanítása, és ahogyan az ő egész élete kibontakozik. Csodálatos munka, ahogyan végigjárja Lukács az embereket, megkérdezi őket. És elmesélhetik a történeteiket. Ki hogyan találkozott a mesterre, hiszen Pálnak is ez a legfontosabb története, hogy hogyan találkozott Jézussal. Többször is elmondja az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, amit szintén Lukács írt le. Olyan kapcsolat ember Lukács, aki oda megy és megkérdezi, te hogyan találtad meg, te hogyan értetted meg, neked hogyan lett világos az, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És ezeket a történeteket ilyen riportszerűen összegyűjtve áll össze az evangélium. Olyan történeteket őrzött meg Lukács, amelyeket sehonnan nem tudhatnánk. A szemtanúk nem írták le, hiszen a tanítványok és a is a 12 is mint felnőtten ismerte meg Jézust. És őket az érdekelte, hogy Jézus a várta megígért messiás. Ő az, aki a zsidó népnek elhozza azt a királyságot, azt az örök életet, azt a gazdagság, gazdagságot, amelyet Isten megígért az Úrszövetségben. Ezért ők nem is akarnak missziózni. Nem akarnak más népekhez menni, nem akarják elmondani más népeknek.
2: És ezért nem érdekli
0: őket csak Jézusnak a felnőttkori története. Máté is csak azért írja le a betlehemi születés történetet, hogy az Ószövetségi ígéretek, a messiási ígéretek beteljesedéséről bizonyságot tegyen hogy Betlehemben kellett megszületnie, ahogy mikéás próféta sok száz évvel előtte megírta. Lukács az, akinek a kapcsolatok fontosak, aki erről bizonyságot akar tenni. És csoda az, hogy ő ezeket a kapcsolatokat meg is őrzi, ahogyan Pál mellé-mellé áll és ott marad vele a börtönben is, ugyanúgy megőrzi a kapcsolati történeteket. Például ő az, az evangélisták közül, aki miatt Mária arra a helyre kerül, ahol tisztelhetjük őt. A többi evangéliumban Máriának sokkal kisebb szerepe van. Lukácsnál Márianak megadja azt a helyet, ahonnan ez az egész történet az ő szülésének története a karácsonyi történet kibontakozik. Lukács nem ad alapot a Mária kultuszra.
2: Az, amit ő Máriáról
0: leír, az sokkal inkább annak az alázatnak, annak a szerénységnek a története, amelyben egy fiatal lány teherbe esik. Nem tudom valaki figyelte ebben a történetben el lehet otthon olvasni, Különös dolog, hogy így írja le, hogy József jegyessével ment el Betlehembe. És ez a jegyes terhes volt, áldott állapotban volt Jézussal. Nem vehette addig feleségül. Különös dolog ez, nem szoktunk erre figyelni, hiszen a történet gyönyörű és a pásztorok, és az angyalok, és mindaz, ami körbeveszi, ezt az egész helyzetet a számunkra egészen csodálatossá veszi. De ha emberileg belegondolunk ebbe, akkor ez egy nagyon nehéz helyzet, amit József bevállal. És ezért helyezi el keresztelő János születése mellé Jézus születését, ahol ugyanúgy egy emberileg lehetetlen helyzet van, Két idős ember gyermeket várhat. Zakariásnak és Erzsébetnek nem volt gyermeke. Hosszú-hosszú évtizedeken keresztül hiába várták. Zakariás papként szolgál a templomban, és nincsen neki gyermeke. Micsoda furcsa érzés lehet egy kiválasztott embernek, hogy Isten nem áldja meg őt gyermekkel, az ő házasságukat, azt, amiben ők olyan szentül éltek, és szolgáltak Istennek. És azt látjuk, hogy emeli az idős házaspár mellé, egy igen-igen fiatal, jegyes pár, egy áldott, állapotú leány kerül. Csodálatosak ezek a párhuzamok, ahogy ezeket a kapcsolatokat kibontja Lukács az ő evangéliumában. Szeretettel ajánlom, csak úgy önmagában elolvasásra ezt az evangéliumot, hogy Lukács mi mindent értett meg azáltal, hogy ő ezeket lejjél És aztán nem is beszélek a további kapcsolatokról, mert például Mária, Márta és Lázár története az első két evangéliumban egyáltalán nem szerepel. Csak Lukácsnál és Jánosnál. Ezért még azt is feltételezik, hogy Lukács még János apostolhoz is elment, mert ő volt az egyetlen élő szemtanú, aki később halt meg. A többi apostollal vagy találkozott Lukács, vagy nem. Ő mindenképpen a második nemzedék tagja. Ezért mondhatjuk azt is, hogy nem csak kapcsolatember, hanem hídember is. Ha valaki egyszer megkíséri, hogy a Malakiás proféta könyvének, a harmadik fejezete után azonnal a Lukács evangéliumát kezdi elolvasni, akkor megérti, hogy milyen hídról beszélek. Malakiás minimum 300 évvel Lukács előtt élt. De az, ami a malachiási ígéretekben elhangzik, az ott van a Zakariás imádságában és a símeon imádságában. Gyönyörű, ahogyan ez a híd átiverődik a két pillér között, hogy átvezessen az út az Ószövetségből az Új Szövetségbe. Csodálatosan kibontja ezt a folyamatosságot Lukács, mert azt szeretné, hogy mindenki legyen az Ószövetség is. Aki nem azért írja le az Ószövetségi történéseket, mert íme, ez a mi történetünk, Izrael története, és Isten beteljesíti a választott nép történetét. Hanem azért, mert Isten előkészíti az utat, hogy minden néphez megérkezzen az evangélium Malakiástól, Lukácson keresztül. És gyönyörű a másik átkötés is. Ahogyan elmondja Lukács az evangéliumot a Jézusi Élet történetet az előkészítéstől kezdve egészen a mennybe meneteli, és aztán megy tovább az apostolok cselekedeteiben a pünkös történetével, és elviszi az evangéliumot egészen Rómáig, a birodalom fővárosáig. Átköti Jézus életét az apostoli korral. Csodálatos ez a következő híd rész. Ahogyan elmondja azt, hogy így ment tovább, az, ami ott történt Izraelben, az, amit meglátott a választott nép, az így terjed tovább a fogányok között. Így terjed tovább minden ez. Samáriában és az egész lakott földön, ahogy az apostolok cselekedeteinek első részében le is írja. Különös ez a Lukács. Mert látja azt, hogy enélkül nem értjük jól az egyes történetek helyét, ha nincs meg ez az átkötés. Be kell látnunk és értelünk el, hogy Isten hogyan bontakoztatja ki az ő tervét, és hogyan viszi beteljesedésre, hogyan mutatja meg a következő lépést. Lukács csodálatos történetmesélő. És ezekben a történetekben például ő az, és János az utána következő evangélista, aki kifejezetten a samáriaiakat, az úgymond ellenséges, megvetett népet is bekapcsolja Jézus szolgálatába, az irgalmas samáriai történetében. Aztán Jánosnál meglátjuk a samáriai asszonyt. Különös dolog ez, hogy megértik, hogy nem maradhat az evangélium szárt területen, Akkora ereje van, akkora öröme van, hogy tovább kell, hogy gyűrűzön el kell, hogy jusson a föld végső határáig. És mindez Lukácsnál egy csodálatos örök üzenettel megy végbe. Állandóan az örömről beszél. A pásztorok elmennek, meglátják a gyermeket, és aztán örömmel bevennek a városba, és mindenkinek elmondják. A megybe menetelnél az apostolok elbocsátják, Jézust elengedik, ahogy a felhőkbe fölemelkedik, és örömmel továbbadják a bűnbocsánat üzenetét. De közben is az egész evangélium során sok-sok szabadított történet, örömteli történet van. Lukács igazi hídember. Mindazt, amit Pál szolgálata elmondott, átköti Jézus szolgálatával. Párról semmit sem tudnánk, ha az apostolok cselekedetei nem lenne leírva. Így tudjuk elhelyezni őt, hogy mikor, hova ment, mit csinál. hogyan kapcsolódott Péter és Pál szolgálata, hogyan vette át Péter az apostol, a nagy apostol szolgálatát, a nem tizenkettő közül való Pál. És ennek az öröm üzenete gördült tovább, és csodálatos dolog, hogy apa marad az apostolok cselekedetei, mint egy behívva bennünket. Folytassátok! Vigyétek tovább! Vigyétek tovább családba! Vigyétek tovább népetekbe, környezetetekbe, szomszédaitokhoz! Vigyétek tovább az örömét! Lehet folytatni! Nincs vége! Nem egy szép ámen, és akkor befejeztük. Jaj, de jó, becsukjuk a könyvet! Vége van! Szép történet volt! hanem nyitva marad neked is, nekem is, minnyájónak folytatódik a történet. Átívelődik máig ezer évet is. És még egy csoda dolgot hadd emeljek ki ettől a lukácstól, mert ő mozaik ember is. A mozaik az egy különleges az első századokból való. 4.-5. századi templomoknak a mennyezetén megjelenő gyönyörű szépdíszítés nem festettek még akkor, hanem a képek ezekben a mozaik darabkában jelentek meg. Ha valaki megfigyeli a mozaikot, akkor az látszik, hogy apró pici darabokból egy hatalmas kép áll össze, és a szemünk össze is rakja. Nem érzékeljük külön-külön ezeket a darabokat, hanem egyben látjuk, és ez is volt a cél. Ha közel megyünk, látjuk a részleteket. Ha távolabb lépünk, egyben látjuk a történést. És ilyen Lukács is. Lukács bevállal, bevállalja azt, hogy ő apró picikis mozaikokat rak le. És ha megismerjük ezt a két könyvet egyben, akkor azt látjuk, hogy ez már egy egész komoly két részlet. Ebből már egy-két arc kibontakozik. Nem a teljes kép, mert ő csak egy részét tudja ennek lefesteni, vagy kirakni. De nagyon lényeges dolog az, hogy mindenről beszámol. Tudjuk, hogy a mozaikokban vannak mindenféle színű kövek. Vannak fehérek, vannak feketék, vannak pirosak, vannak aranyak. És mire való a fekete kövecske a mozaikban? Az adja meg a kontúrt. Anélkül könnyen összemosodnának a képek. A fekete kövecskék adják meg keretet. És azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy értsük ezt Lukácsnál is. Az ő történeteiben és azután a magunk élet történeteiben is, hogy azok a fekete kövecskék a helyükre kell, hogy kerüljenek. Azok adják meg a látás kontúrjait, a képek kontúrjait, ahol az egyik arc csatlakozhat a másikkal, de nem mosódik össze, hanem külön arca lesz mindenkinek.
2: Lukács bevállalja,
0: hogy ő az ügy történetnek csak néhány képét tudja eléletíteni, de azt hűséggel megteszi, láthatóan, világosan és mi pedig folytathatjuk a mozaikokat a saját élettörténetünk apró kis darabjaival. Összeállt már neked testvérem, hogy mi a te dolgod. Összeállt neked, hogy mi a te képed, mi a te képrészleted, hogyan csatlakozik az Isten tervébe a te történeted, a te életed, a te szolgálatod, a te családod története. Hogyan bontakozott ki benne az Isten terve, amely máig vezetett, és mi vezet tovább? Hogyan vezet tovább? Vajon a te életedben mennyire voltál kapcsolatember, vagy vagy kapcsolatember, aki átköti a szálakat? Mennyire vagy ember, aki meglátja és érti az összefüggéseket Isten gondolataiban, Isten akaratában, hiszen értheted előtted a teljes írás. Az összes híd pillért megismerheted. És vajon a magad mozaikját mennyire raktad már ki? A saját élet történeted eseményei hova csatlakoznak? Érted-e már a fekete és az arany köveidnek a helyét? Azt gondolom, testvérek, hogy a karácsony, az új év, új év, és ezek a napok erre is valók, hogy a kapcsolatokat erősítsük. Hogy a hidak bennünk érthetővé váljanak egy-egy újabb eseménnyel, egy-egy újabb találkozással, egy-egy újabb megértett igével, és hogy rakjuk össze a mozaikokat. lukács együtt. Vállalva az ő életének, az ő szolgálatának a folytatását. Mint egy folytatását. Testvéreim, csoda dolog ez, hogy Isten igéje le van írva. A szóbeli hagyományból írásbeli hagyomány lett. Hatalmas lépés ez. És azt gondolom, hogy mi is folytathatjuk ezt a hagyományt tovább. És mindazt tovább mondhatjuk és leírhatjuk, amit Isten igényéből megértettünk. Amen.
2: És háládatosak legyetek! A Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást. Zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Istenünk, földig hajló szeretetedért, Ádunk Téged a Krisztussal való találkozás titkáért, ezért a megszabadító, felszabadító találkozásért. Áldunk Téged, Urunk, kinyújtott kezedért, amelyel utánunk nyúlsz, amit megragadhatunk. Áldunk Téged, mert vendégeid lehettünk az urvacsora közösségében, és mert hívtál és hívsz és hívni fogsz, Életünk minden napján, hogy kövessünk téged. Urunk, azért könyörgünk, hogy amit elkezdtél évezredekkel és évszázadokkal ezelőtt a te választottaidban, azt folytasd bennünk is, hogy legyünk követőid és bátor tanúságtevőid. Hogy éljük és bizonyságot tegyünk arról a szeretetről, amelyet megbizonyítottál irántunk, egyszülött fiadban. Urunk, könyörgünk lelked vezetéséért, hitünk útján, de éppen így életünk útján is. Legyen szavad és lelked vezérfonala életünknek. Vezesd így családjainkat, vezesd így gyülekezetünket, egyházunkat. Ad, Urunk, hogy így téged követve lássuk dicsőségedet, és növeld a mi hitünket, szeretetünket, reménységünket napról napra a te dicsőségedre. Kérünk, hallgass meg minket, Urunk. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámém. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát, reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hálásan köszönöm Fodorni Ablonci Margit testvérünknek az igehirdetés szolgálatát, és Fodor Attilának az igeolvasást, és az imádság szolgálatát, és kívánjuk az Isten áldását életetekre szolgálatotokra itt a gyülekezetben és, és egész Magyar Református Egyházunkban. Az Úristen adjon nektek ehhez erőt és lelki vezetést mindenben. Hirdetem a testvéreknek az előtünk lévő istentiszteleti alkalmakat, vasárnap szokott rendünk szerint háromnegyed tízkor lesz istentisztelet, ez alkalommal majd Hodánics Tamás kórházlelkészünk fogja végezni az igehirdetés szolgálatát. December 31-én, az esztendő utolsó napján, ugyancsak 3 10 kor lesz Istentisztelet itt Katonatelepen, Kecskeméten 9-kor és délután 5 órakor az új kollégium dísztermében. Január 1 az új esztendő első napja, csak ez az egyetlen egy nap, amikor nem 3 10 kor hanem 9-kor kezdődik a Katonatelepi Istentisztelet. Úgy voltunk ezzel, hogy aki 3 re föl tud kelni január 1-én, az biztos, hogy 9-re is föl tud kelni. És azért is van ez így, mert szeretettel hívjuk és várjuk a presbitérium tagjait és házastársukat január 1-én a 9-es istentisztelet után bent Kecskeméten a szokásos újévi fogadásra. Utána természetesen visszaáll az istentiszteleteink rendje, tehát jegyezzük meg csak január 1-e 9 óra, minden másnap 3-4-10-kor találkozunk. Január 1-én Úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk. Hirdetem még az adamányokat, egyházfenntartó járulékként érkezett 668.200 forint, Isten dicsőségére 213.000 forint, gyülekezeti újságra 23.000, rászoruló családoknak 28.000, szeretetszolgálatra 20.000, széchenyi városi misszióra 44.000, és a templom már folyamatban lévő felújítására 1 millió 351 ezer forint adomány. Így hirdetem, hogy a templom felújítására összesen 14 millió 522 forint adomány érkezett, a Szécsényi Városi Templomra pedig 5 millió 304 forint. A felújítás alatt lévő templomunkat reménység szerint legkésőbb, Június 30-ától vehetjük majd használatba, de bízunk abba, hogy lesznek már olyan istentiszteleteket, olyan istentiszteletek, amelyeket már korábban ott tarthatunk majd. Még egy-két hirdetést. hadd ki a testvéreknek. Július 27-én, elég messze van még, de július 27-én kezdődik több generációs családi táborunk felső tárkányban, a bükk szélén, július 27-től augusztus 1-ig tart ez, ahol együtt lehetünk fiatalok és idősek. A legutóbbi táborunkban talán 6 hónapos volt a legfiatalabb résztvevő, és 90-hez volt közel a legidősebb, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit, mert beletartozunk mindjárt ebbe a korosztályba. Írjuk be előre a naptárunkba, és majd hamarosan a jelentkezési lapok is el fognak készülni, tehát július 27-től augusztus 1-ig. Ajánlom a testvérek figyelmébe a gyülekezeti újságunknak, a szőlőskertnek legújabb karácsonyi számát, még néhány marad belőle, kérem, hogy azok a testvérek vigyenek belőle, akik eddig még nem vittek. És ugyancsak a kiáratnál a szőlőskert és a hirdetőlapok mellett még két kártyával is találkozhatunk. Az egyik egy kártyanaptár, amit a gyülekezetünk készítettel el a következő esztendőre, ebből is vigyenek a testvérek. A másik pedig egy bibliai ige, amelyet a Ramocsaházi gyülekezetből kaptunk. Ez a gyülekezet Észak-Kelet Magyarországon található, és ahogy itt működik egy kézimunkakör, a mi gyülekezetünkben ők is most szeretnének beindítani egy hasonló kezdeményezést, és a karácsonyi vásárúból kimaradt néhány, Az asszonyok által elkészített kézimunkát elküldtük ennek a gyülekezetnek, és ők ezzel az ajándékkal fejezik ki hálájukat, köszönetüket. Kérem, hogy vigyenek ebből a testvérek, és gondoljunk rájuk is imádságban. Az úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és adja meg nekünk azt, hogy karácsony üzenetével úgy, Menjünk haza, és úgy ragyogjon ki az életünk, mint ahogy esőben érkeztünk. De derült időben mehetünk majd haza innen az Isten házából. Záróénekünket énekeljük. A 326. dicséretünk 3., 4. és 5. verseit, 326. dicséretünk 3., 4. és 5. verseit énekeljük. Dicsérjük a Szent Angyalokkal, Imádjuk a hív pásztorokkal, utána pedig közösen fennáva mondjuk el záró imádságunkat. Köszösséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Amen.